0: Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Hallo, ich bin der Adrian, sonst führt meine Mama das Programm mit euch. Aber heute mal zur Abwechslung ich.
1: Ihr habt vollkommen richtig gehört. Heute bin ich mal eher so ein bisschen im Hintergrund. Wer mich noch nicht kennt, hi, ich bin Alison. Ich arbeite bei Jonathan Soziale Arbeit. Und die Radiofabrik Salzburg hat für diesen Monat Mai eine ganz... Coole Idee gehabt und zwar Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben. Bei diesem Nachhörschwerpunkt geht es darum, dass man sich genau solche Folgen dann eben auf der CBA-Seite nochmal anhören kann. Den Link findest du auf der, bei der Radiofabrik und auf meiner Sendungsseite. Und Adrian hat sich heute ja, ein cooles Thema überlegt. Für ihn soll es in der Sendung heute um Angst gehen wie man die bewältigt, wie sich die anfühlt. Ja, einfach generell das Thema Angst. Und ich bin schon total gespannt, ähm, ja, wie die Folge heute wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Angst
0: bedeutet für mich irgendwie wie etwas, ein Gefühl, dass man irgendwie nicht mehr da sein möchte, sondern sich wünscht, woanders zu sein. Ich glaube... Angst gibt es in verschiedenen Formen, denn zum Beispiel, wenn man jetzt Angst hat, zum Beispiel vor der Achterbahn oder vor der küssenden Tante, das sind zum Beispiel verschiedene Formen von Angst. Hm, was gibt es noch für Ängste? Also, ich finde, es gibt noch die Angst, ausgelacht zu werden oder ins Wasser zu fahren oder auszurutschen und sich weh zu tun
1: dann er erzählt, dass es ganz viele unterschiedliche Arten von Ängsten gibt. Ihr da draußen habt euch sicherlich auch schon mal vor was gefürchtet. Angst hat ja so viele Farben und so viele Formen. Aber der Adran ist bei dem Thema Angst heute gar nicht allein. Erstens hat er mich als seine Mama zur Unterstützung, aber er hat sich noch jemand ganz Besonderen mitgebracht.
0: Ja, nämlich meinen Papa Sebastian. Und... Mit ihm werde ich heute über das Thema Angst reden und dir ein paar Fragen dazu stellen. Also Papa, wann hattest du schon mal so richtig, richtig Angst?
2: Also richtig Angst hat man so als Papa eigentlich, wenn man ja, gesagt kriegt, dass man, also für mich, dass man Papa wird und man hofft, dass die Kinder, dass das alles gut wird, wenn man halt da so hilflos ist und man nicht weiß, wie geht man damit um? Weil als Mann steht man da ein bisschen außen vor und kann eigentlich von außen eigentlich nichts machen. Man ist hilflos und muss einfach warten, was passiert.
0: Ich habe Papas Na Tränen in die Nase gekriegt.
1: Also ihr habt gerade gehört, dass jetzt irgendwie gerade was voll schönes passiert. Ähm unser Papa hat das jetzt so berührt, einfach die Geschichte, was er da gerade erzählt hat, wie es ihm damit ging, dass er Jungpapa geworden ist. Und die Überraschung, Papa zu werden, seinen lieben Adrian zu bekommen. Und da war er gleich mal zu Tränen gerührt und dann war ich kurz, ähm, das Bild darzulegen. Papa bekommt die Tränen ins, in die Augen und Adrian ist sofort hingelaufen in seine Arme. Und da haben sie sich jetzt erstmal kurz festgehalten. Geht es dir wieder gut?
2: Es geht wieder, ja.
1: Sehr schön. Also, ähm, Adrian, was denkst du denn, wenn der Papa sowas erzählt?
0: Also, ich habe mir jetzt erst gedacht, oh, das ist jetzt aber schön, weil ich habe jetzt nicht gedacht, dass dann die Väter Angst haben, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Weil es ist so, dass ja, meistens die Väter, da merkt man nicht immer so, dass die Angst haben auch. Weil man denkt, dass die Väter stark und furchtlos sind. Und deswegen habe ich, denke ich mir halt dann so, dass die Väter auch keine Angst bei der Geburt haben.
2: Ja, das ist ja nicht nur bei der Geburt so, das ist ja eigentlich die ganzen. sobald man das äh, gesagt bekommt, dass man Papa wird. Ab da geht es eigentlich los, dass man, ja, man hat nicht immer durchgehend den Monat der Angst. Aber Man ist halt so ungewiss, ob das, ob alles gut geht, ob das Kind gesund ist, ja, was es wird und ja, sowas halt. Und man ist halt da als Mann komplett außen vor. Man kann eigentlich nur der Frau beistehen und ihr helfen bei Abnehmen irgendwelche Sachen. Von der Schwangerschaft selber kann man nicht. Man ist einfach hilflos und ist einfach nur in der Situation drin.
0: Als ich mich das erste Mal hilflos gefühlt habe, war, da bin ich mit meinem Roller gestürzt und die Mama hat nicht aufgemacht und der Papa war nicht da. Und da habe ich mich halt hilflos gefühlt und mein ge ganzes Herz hat irgendwie, hat sich so angefühlt, als würde es gleich richtig aufploppen. Und dann habe ich mich einfach richtig hilflos gefühlt gedacht habe ich mir da, dass vielleicht tut ja nachher irgendwer kommen und hilft mir dann und dann habe ich einfach gewartet und nach der Zeit ist dann auch der Papa gekommen und hat mir aufgeholfen. Also Papa, was hat dir geholfen, als du dich bei der Geburt so un unsicher gefühlt hast?
2: Also geholfen hat mir viel mit dem ja, hört sich so komisch an, mit dem Bauch zu reden, mit dem Baby drin und dass man halt ihm irgendwie das Gefühl gibt, dass man da ist und dass es ja nicht allein ist, sozusagen. Es ist ja nicht allein, ist ja bei der Mama, das hört ja den Herzschlag, aber dass da halt noch eine andere Stimme ist als die von der Mama, die einen mag und die einen lieb hat. Ja, ich habe ja auch immer viel gesungen für die Kinder im Bauch und viel gesprochen. Ja, das hat mir ein bisschen über das Ganze ja hinweggeholfen das ist jetzt halt komisch an, aber hat mir halt selber ein bisschen so ein Seelenpflaster gegeben.
0: Also was mich jetzt interessieren würde, wo fühlst du die Angst denn?
2: Also ich fühle die Angst extrem im Bauch und komischerweise in den Armen, das ist immer so das Gefühl, wie wenn man runterfällt und das dann so kribbelt im Körper. Das habe ich da extrem in den Armen, aber hauptsächlich im Bauch. Also das mit dem Fühlen habe ich auch, zum Beispiel, weil ich bin Dachdecker, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Dachreparatur bin, man ist zwar gesichert mit der PSA-Ausrüstung, aber wenn das Dach halt rutschig ist und schmierig und man weiß, zu Hause ist die Frau zwei Kinder und man geht dann über das Dach drüber, man weiß, man muss aufpassen, weil wenn man abstürzt, man fällt so in die Sicherung rein, aber das ist ja halt trotzdem nicht schön. Da hat man auch schon, ja, Angst, ist in dem Profil ein bisschen falsch, aber Respekt davor. Aber, ja, das, da habe ich das gespürt auch zum Beispiel.
0: Was ist denn eine PSA-Ausrüstung?
2: Eine PSA-Ausrüstung ist eine persönliche Sicherheitsausrüstung. Das ist ein Gott, wo man gesichert ist und ein, ja, wie beim Hund, dieses Geschirr, was man halt um die Beine, um den Brustkorb, Drum hat, dass man, wenn man runterfällt, nicht einfach sich um das Ding am Bauch bindet, sondern man hängt in dem Geschirr drin, als Sicherung.
1: Das ist ja auch nochmal ähm, so eine Angst, die man haben kann, dass zum Beispiel Höhenangst oder Angst vor Tieren, irgendwelchen bestimmten Tieren, ähm, das habe ich ganz vergessen, aber als Dachdecker ist natürlich schwierig, gell, wenn man da Höhenangst hätte, aber da bist du ja eigentlich sehr wie so ein, ich denke, ich habe manchmal das Gefühl wie so eine, ja, nicht wie eine <lacht> Seiltänzerin, aber halt den Mut einer Seiltänzerin, so meinte ich jetzt, weil du musst ja voll oft so über dieses Dach drüber balancieren und hängst da irgendwo in den Seilen drin, also mir würde da manchmal schon ein bisschen, ähm, ja, schummrig werden. Wie ist es mit dir, Adrian, in den hohen Lüften, welche Gefühle hast du da?
0: Also ich habe da schon manchmal so Bauchkribbeln, aber es ist jetzt irgendwie für mich keine Angst. Eher so ein Gefühl von Freude. Denn einmal war ich mit meinem Papa in Berlin und da sind wir mit einem Heißluftballon geflogen oder Heliumballon. Und da waren wir 150 Meter weit oben und dann habe ich Bauchkribbeln gehabt, aber es war irgendwie für mich keine Angst, sondern eher ein Gefühl von Freude.
2: Bei mir war dasselbe. Ich habe das auch, das Bauchkribbeln gehabt. Angst kann man in jedem Moment ja nicht haben, weil das Ding ist ja, also man kann nicht rausfallen, weil das ist ja außen außenrum mit Gitter. Und dieser Heißluftballon, der hing an einem Seil. Das heißt, man wurde nach oben gelassen. Oder war Helium drin? Ja, Helium war, glaube ich, drin. Ja. Man wurde nach oben gelassen, ist dann da oben rumgependelt und nach einer. Ich glaube, gefühlt zehn Minuten, was wir da oben um waren, hat uns diese Seilwinde wieder runtergezogen. Also man konnte auch nicht ins Endlose aufsteigen. Aber das war schon schön, so weit oben um zu sein über Berlin.
1: Voll schön. Oben auf so einem Aussichtspunkt, hoch in den Lüften, zusammen Vater und Sohn schauen in die Ferne und keiner hat Angst. Beide fühlen sich gut, beide sind glücklich, es ist gerade ein cooler Ausflugstag. Perfekt. Aber wir wissen ja alle, es ist nicht immer alles perfekt. Es gibt auch Momente, in denen es uns schlecht geht. Es gibt Momente, in denen wir eben Angst haben, an denen wir tief am Boden sind und wo wir einfach nicht mehr weiter wissen oder wo, ja, wo es uns einfach schlecht geht. Ich selbst, wenn Angst habe, ich spüre es irgendwie am ganzen Körper. Also meine Fingerspitzen werden ganz ja, so schwitzig und mein Herz klopft wie wild, also ganz schnell auch. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass beim Atmen, also dass meine Atmung dann ganz schnell wird und ich irgendwie gar nicht genügend Luft bekomme und manchmal wird mir auch wie so ein bisschen schwindelig und ich fühle mich wie in so einem Karussell. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass ich unterschiedliche Ängste habe. Also manchmal ist es wie so eine Vor ahnende Angst, also zum Beispiel vor einer, ja, einer Prüfung oder einem wichtigen Gespräch oder wo ich weiß, das wird jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, das Gespräch, das ist dann wie so ein Druck im Bauch, im Magen und manchmal, wenn ich mir zum Beispiel irgendwie einen gruseligen Film anschaue, dann will ich mich am liebsten immer unter der Decke verstecken und halt die Spannung kaum aus und dann spüre ich es eher so in den Beinen, dass ich jetzt am liebsten gleich weglaufen würde. Ich glaube, Grusel ist ein gutes Schlagwort, oder? Meine eine gruselige Geschichte
0: ist, dass man, ich und mein Freund sind zu einem anderen Freund gegangen und wollten ihn rausholen. Dann sind wir vorgegangen, Dann ähm, hat der Freund gesagt, den wir rausholen wollten, dass er gleich kommt. Und als er dann unten war, wollten wir sein Fahrrad holen. Aber, aber als wir nach unten gehen wollten, ist die Tür aufgegangen, wieder zugegangen. Dann ist sie wieder aufgegangen und wieder zugegangen. Also wir waren im Keller und es war eine Stahltür im Keller. Ja. Das Seltsamere dran war, wir waren schon drin, aber keiner stand in der Tür, der jetzt die Tür auf und zumachen konnte. Aber wir hatten halt so Angst und haben uns gedacht, warum sollen wir was sollen wir jetzt machen? Warum ist die Tür da so komisch? Also wir haben uns beide alle angeguckt und haben uns ausgedacht, was wir jetzt machen. Der eine hat beschlossen, dass er jetzt hochgeht und seiner Mutter Bescheid sagt. Dann ist die Mutter nach unten gekommen und wir saßen da voll Nägelkaunt am Boden, weil wir so Angst hatten. Also wir waren ganz starr vor Angst und ich habe mir gedacht, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Wohin? 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 Und ich hatte richtig Zittern in den Armen und. Zittern am Bauch, das, da hatte ich so richtig Angst. Ich habe mich richtig zusammengekrampft. Dann hat sich herausgestellt, dass die Tür davor kaputt gegangen ist und so sich hin und her schwanken konnte. Davor ist jemand reingegangen und hat die Tür einfach hin und fort schwinden lassen. Und, das, und also hatten wir ganz umsonst Angst. Also nicht eher umsonst, sondern eher unbegründet. Weil es war irgendwie so, wir hatten Angst, dass da jetzt jemand Unsichtbares ist, obwohl da überhaupt keiner ist. Also war es eigentlich unbegründet. Aber keine Angst hatte ich erst wieder, als wir draußen waren. Ja, und da war es nämlich auch wieder hell. Und ich bin ganz schnell nach Hause gerannt, weil ich so Angst hatte. Ich bin zur Mama gelaufen und habe ihr alles erzählt. Und dann hatte ich eine, wollte ich zur Beruhigung einen Kakao haben und dann hat sie Mama mir einen Kakao gemacht. Aber jetzt mal genug von meiner Geschichte, sondern von dir, von, von meinem Papa. Was war dein gruseligster Moment, den du erlebt hast?
2: Mein gruseligster Moment, da gibt es eigentlich einige, zum Beispiel die, ja, ich muss wirklich sagen, die Wildunfälle, wo man das Reh von der Seite kommt und man nicht, eigentlich keine Zeit zum Denken, man handelt einfach nur, man bremst, das Reh rennt weiter vor der Straße, das ist dann schon, da rutscht dann schon das Herz in die Hose und das ist jetzt halt, jedes Mal wenn ich irgendwo durch den Wald fahre, wo ich weiß, okay, da hast du Rehe gesehen, sind auch schon mal vor, die über die Straße gelaufen. Da ist halt, ja, die Angst und der Respekt vor den Tieren, dass wieder was sein könnte, ist eigentlich immer der stetige Beifahrer. Das hat man jetzt eigentlich, ja, ist jetzt eigentlich immer. Wenn man abends Auto fährt, zum Beispiel bei uns halt durch den Wald hinten lang, da ist immer die, die Gedanken, dass ein Dreh kommen könnte, ist immer mit dabei. Jedes Mal, bei jeder Fahrt. Und das ist schon, nicht anstrengend, aber das ist, nimmt einen schon ein bisschen in Anspruch auch, dass man halt konzentriert bleibt, weil auch wenn man müde ist, es regnet, dass man immer schauen muss, hey, ist da ein Reh, ist da keins. Das ist schon sehr gruselig auch.
0: Mein persönlicher Grus gruseligster Ort ist der, ist der Keller, denn der Keller hat so gruselige Sachen an sich. Es ist dunkel, manchmal so kriechen Spinnen über den Boden, oder manchmal fliegen Käfer auf den Rücken von jemandem, oder man hört ko komische Geräusche, und man, der Boden ist kalt, und die Luft ist kalt, und da fühlt man sich einfach so richtig gegruselt und kriegt vielleicht Gänsehaut, oder wenn ein Liebsten wieder hochgehen Zum Beispiel, wenn ich jetzt der Mama oder mir einen Ball aus dem Keller holen muss, dann habe ich auch Angst, weil bei uns im Keller ist sehr viel Unordnung. Und da habe ich halt schon manchmal Angst, dass jetzt jemand hinter den Sachen vorspringt.
2: Also meine gruselige Erinnerung aus der Kindheit ist zum Beispiel, da waren wir bei meiner Oma. Und die hat so einen Dachboden gehabt, aber da so eine steile Treppe, wo man hochgehen konnte. Da war noch vorne ein Zimmer und hinten in dem Flur, sage ich mal, da war ein Vorhang. Und da haben sie uns gesagt, wir dürfen nicht nicht hintergehen, weil da hinter ist der schwarze Mann. Und natürlich als Kinder geht man trotzdem immer Haut gegen den Vorhang und rennt schreiend runter. Das war, also als Kind, einem Kind sowas zu sagen, oben ist der schwarze Mann. Das ist schon pädagogisch bestimmt total wertvoll.
0: Ich denke mir da so, welche Oma erzählt sowas seinen El Enkelkindern, um ihnen Angst zu machen oder um ihnen zu, klar zu verbieten, dass sie da nicht hingehen sollen? Was denkst du darüber, Papa?
2: Im Nachhinein ist es eine komische Art und Weise, seinen Enkeln das so klar zu machen, dass sie da nicht hochgehen sollen. Was gebracht hat sie eigentlich auch nicht, weil wir sind ja trotzdem hochgegangen und haben eigentlich da oben mit dem Vorhang gespielt, mit dem schwarzen Mann, dass der uns jetzt fängt. Also hat es eigentlich nichts gebracht. Wir haben halt da oben nicht so gespielt, wie wir vielleicht dann gespielt hätten, wie wir hochgedurft hätten. Es war trotzdem eine schöne Zeit bei der Oma. Gerade auch, weil man weiß, dass da oben der schwarze Mann wohnt.
0: Papa, was ist denn der schwarze Mann? Der
2: schwarze Mann? Ja, also für mich hat er einen schwarzen Regenmantel an mit einer Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Und er ist halt komplett schwarz angezogen. Und mein, Sein Gesicht liegt im Schatten von der Kapuze. Das ist für mich der schwarze Mann. So stelle ich mir den vor.
0: Also ich kenne das noch nicht so richtig, so viel über den schwarzen Mann. Aber vielleicht kann mir ja die Mama mehr darüber erzählen.
1: Ich weiß auch nicht genau, woher das mit diesem schwarzen Mann kommt. also Es gab früher mal so ein Spiel, das ähm, hieß Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann. Kennst du das vielleicht?
0: Ja, das kenne ich. Also wir haben es in der Schule immer so gespielt, dass man sich in eine, eine Reihe, die große Reihe der Klasse stellt sich auf die andere eine Seite und auf der anderen auf der anderen Seite stehen vier, zwei Kinder. Und wenn man, man die, die große Reihe und die mit den schwarzen Männern laufen auf sich zu und die schwarzen Männer dürfen die Große Reihe antippen und dann sind sie auch schwarze Männer. So kenne ich das Spiel.
1: Und dann müssen man sich halt einfach gegenseitig fangen, stimmt's? Genau. Also es werden dann quasi immer mehr schwarze Männer als ähm, naja, Kinder auf der anderen Seite. Und ähm, ich weiß nicht, der Spruch ging irgendwie, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er aber kommt? Dann laufen wir davon. Genau. Und irgendwie war der schwarze Mann bei uns als wir damals Kinder waren schon ab und zu mal so Thema aber ich hatte auch nicht also ich kenne es auch nicht dass man jetzt irgendwie wirklich Angst haben muss vor dem schwarzen Mann aber es ist ein interessantes ähm, ja eine interessante Figur vor der man so eigentlich Angst haben kann gell? vielleicht fällt euch da draußen ja auch noch was ein so weiß ich nicht Dinge vor denen ihr früher als ganz kleine Kinder Angst hattet
0: also ich kenne eine Puppe, die heißt Chucky und mein Freund hat mir davon erzählt. Und dann habe ich als erstes richtig Angst gehabt, immer am Abend einschlafen zu können. Wenn ich aus dem Fenster gesehen habe, glaube ich, das war in imaginär oder so. Aber ich habe immer so Puppen rumlaufen sehen. Ich weiß nicht, ob das echt war oder ob das einfach nur Einbildung war. Das weiß ich nicht so richtig.
1: Es kann ja schon mal sein, gell, wenn man irgendwie sowas erzählt bekommen hat, dass man sich das dann vorstellt, dass man das so im Kopf hat und dass man das dann richtig irgendwo sieht. Ist ja möglich. Und wie ging es dir damit, dass du sowas hörst über irgendeine Puppe, die Chucky heißt und gar nicht richtig weißt, hä, was ist das? Und tut mir das was? Muss ich davor Angst haben?
0: Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kommt sie jetzt irgendwie her. Oder... Ich bin einfach so und dann kommt sie eben nicht, weil nach der Legende nach jeder, der Chucky beleidigt, unter dem sein Bett kommt sie oder und wenn wer sie anhimmelt, also in
1: Anführungszeichen anhimmelt, der wird verschont. Ich kenne die ähm, Legende von Chucky gar nicht. Also es gibt in, in den Filmen, ähm, der von dieser Puppe handelt, aber selbst den habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt. Von daher äh, kann ich gar nicht sagen, was die Legende von Chucky ist. Und sag mal, wie gehst denn du damit um? Also da hast du ja voll Angst gekriegt, gell? Da konntest du dann nicht so richtig schlafen. Aber heute, wie gehst du damit um, wenn dir jemand was Gruseliges erzählt oder dir Angst machen möchte? Wie macht man das, dass man... Was kann man da machen? Hast du einen Tipp? Ja, ich, man
0: tut sich erstmal beschäftigen mit der Sache und denkt sich ein paar witzige Sachen drüber aus. Zum Beispiel bei Chucky. Die ist ja eine Puppe und da denkt man sich einfach, ist eine Puppe, was soll die einem antun? Etwa sagen, komm, schneid mir die Haare. <lacht> und dann kriegt man Angst. So, meine ich. Ein paar witzige Sachen drüber einfach ausdenken.
1: Also quasi, dass man der Angst was Lustiges verpasst. Man versucht sich die, die Sache, die einem total viel Angst macht, lustig vorzustellen. Also ich hatte zum Beispiel als Kind mal einen Albtraum und da wurde ich von einer Hexe verfolgt, die saß auf einem Besen und die hatte knallrote Haare. So rote Haare habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das war irgendwie so, als wären das Flammen auf dem Kopf. Und ich hatte da echt richtig Angst davor. Hast du eine ne Idee, wie ich mir das jetzt lustig vorstellen könnte? Also, du kannst
0: dir einfach vorstellen, dass diese Hexe gerade bei einer Kostümparty war und sich einfach die Haare rot gefärbt hat und dich jetzt ärgern will. Dann stellst du dir einfach vor, dass das passiert ist und dann hängst du noch ein paar witzige Sachen aus deinen Gedanken einfach dran dass es jetzt in den Farbtopf gefallen ist und nicht mehr rausgekommen ist, nur die Haare hat sie, alles außer die Haare hat sie abge abgewaschen.
2: Ähm, also ich würde auch die Situation mit den feuerroten Haaren mir das so vorstellen, dass die Hexe so über den Himmel lang fliegt auf ihren Besen, mit ihrer Nase, eine Warze oben drauf, vielleicht sitzt die Katze noch auf ihrer Schulter oder so und dann fliegt sie in einen Regenschauer rein, es fängt dann sofort in Ström zu regnen und sind die Haare aus, weil es sind ja Feuerhaare und sie hat dann eine Glatze. Da guckt sie blöd aus der Wische, die Hexe.
0: <lacht> Irgendwas von einer Warze und einem Regenschauer. <lacht> hm. Sag mal Papa, hast du auch Tipps, wie man mit der Angst umgehen kann?
2: Tipps? ich denke halt immer mir, wenn ich in der, in der Situation bin und ich stelle mir vor, ich komme jetzt aus dieser Situation nicht raus, das heißt, ich muss da jetzt durch, es gibt keine andere Möglichkeit, dann einmal tief durchatmen, in mich gehen, auf mich selber vertrauen, dass man schon viel schlimmere Situationen überstanden hat, dass es ja auch gleich dann wieder vorbei ist, wenn man das sagt, okay, das ist jetzt ein kurzer Moment, da hat man Angst und dann ist es wieder weg und dann ist man stolz auf sich, dass man das überstanden hat. Das gibt dann halt auch Selbstvertrauen, solche Situationen zu durchstehen und überstehen.
1: Ich finde, ihr zwei habt da echt wertvolle Tipps. Zum einen, dass man sich die Sache nicht so ähm, schwer macht, dass man vielleicht auch mal versucht, ein bisschen was Witziges daraus zu machen und dem Ganzen so den Schrecken nimmt. Coole Idee, Adrian. Aber auch von dir ist es eine, ein guter Tipp, dass man sich bewusst macht, was man eigentlich alles im Leben schon geschafft hat oder welche Situationen man schon gemeistert hat. Dafür ist ja dieser Podcast auch gar nicht so schlecht. Bei Schlüsselmomente könnt ihr euch auch immer wieder anhören, wie verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Herausforderungen gemeistert haben. Und ich finde es auch immer voll cool, aus den... Erfahrungen von anderen zu lernen. Ich finde es voll spannend zu hören, wie mein Sohn mit Angst umgeht. Ich finde es auch total spannend zu hören, wie mein Mann mit Angst umgeht. Aber ich würde mich auch voll freuen zu hören, wie ihr da draußen mit dem Thema Angst umgeht und wie ihr eure Ängste besiegt und wie ihr eure Herausforderungen meistert. Und mich würde es wie immer total freuen, wenn einer von euch da draußen seinen Mut zusammennimmt und Lust hat, sich mit mir zu treffen und mit mir zu sprechen. Über vielleicht etwas, was euch Angst gemacht hat oder vielleicht etwas, was eine Herausforderung von euch war. Den Kontakt findet ihr auf der Radiofabrik-Seite, wie ihr mich anschreiben könnt, E-Mail-Adresse. E oder ihr schaut bei der Werk 34 Seite auf Instagram vorbei. Da könnt ihr mich auch finden. Wir reden heute ganz viel über Angst. Ihr habt schon gehört, die Stimme... Ähm, hat heute der Adrian, der leitet hier heute die ganze Aktion, der hat sich überlegt, ähm, welche Themen wir haben, gemeinsam mit seinem Papa erforscht er die verschiedenen Strategien wie man mit Angst umgehen kann wir haben jetzt schon ganz viele verschiedene Sachen gehört eine Gruselgeschichte nach der anderen so ähm, auf wahren Begebenheiten dann äh, wie sich Angst genau anfühlt, wo man die im Körper spürt und ich bin schon ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht. Was ich noch gerne
0: besprochen hätte, wäre die Angst, ausgelacht zu werden. Weil das erste Mal, als ich Angst hatte, ausgelacht zu werden, war, als ich in die erste Klasse gekommen bin. Und habe mir gedacht, wie mache ich das jetzt, dass ich mein, mich an die anderen Kinder anschließe und auch Freunde finde. Weil es ist so, dass ich jetzt keinen gekannt habe so richtig. Aber es war auch gleichzeitig irgendwie so, als wäre es ein riesiger Luftballon. Ich habe aufgepustet und aufgepustet, weil ich Angst hatte. Aber nach der Zeit habe ich mich erholt, weil ich ein, zwei Freunde gefunden habe. Und bin dann wieder runtergefahren. Für mich war es halt jetzt schon langsam einfacher, Freunde zu finden, weil ich habe sehr oft den Kindergarten gewechselt. Aber ich hatte einfach trotzdem Angst, ausgelacht zu werden. Den Kindergarten habe ich oft gewechselt, weil wir sind manchmal umgezogen oder ich habe der Mama gesagt, dass mir der Kindergarten nicht so gut gefällt. Ich habe es geschafft, dass ich meine Angst überwunden habe, dass ich mit der Mama darüber gesprochen habe und im Nachhinein dann einfach durchgezogen habe. Wie bei einem Fußballspiel. Wenn du anläufst, musst du erst drüber nachdenken, in welches Eck du schießt und dann einfach durchziehen. So ähnlich habe ich das dann gemacht. Im Endeffekt habe ich die Mama eigentlich gar nicht so richtig gebraucht. Ich habe nur manchmal die Mama gebraucht, damit ich ein bisschen drüber sprechen kann, wie ich mich jetzt so fühle und wie ich meine Angst beherrschen kann. Hab dann meinen Trick angewendet, aber ich habe es dann einfach durchgezogen.
1: Und im Endeffekt hast du es eigentlich voll gut selber geschafft, oder? Ich glaube, klar, wenn man noch ein Kind ist oder noch jung ist, dann braucht man schon noch die Mama oder den Papa, aber man merkt dann immer öfter, dass man die Sachen auch alleine schaffen kann. Ähm, aus sich heraus. Wie du sagst, du hast ja auch voll die coolen Vergleiche mit dem Luftballon. Das muss man nochmal sagen. Also der Luftballon ist erst voll gepustet mit der Angst sozusagen. Und genau. dann?
0: Dann, wenn man sich erholt, geht der Luftballon langsam wieder
1: runter. Und die Angst fließt sozusagen davon. Genau. Weißt du, was mir auch noch als Trick einfällt? Ist so ein bisschen das habe ich jetzt neuerdings gelernt, dass man im Hier und Jetzt ist. Weil die Angst, ja, meistens hat man ja Angst, dass etwas passiert oder dass etwas Schlimmes kommt oder dass man sich schlecht fühlen wird oder dass man gefressen wird. Man wird ja gerade noch nicht gefressen, sozusagen. Und dass man sich eher so auf dieses Hier und Jetzt konzentriert. So, jetzt gerade ist eigentlich alles gut. Jetzt gerade... Ähm, bin ich noch ganz und noch nicht aufgegessen von der kleinen Spinne. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, passiert das auch gar nicht. Ist das euch bei dir? Hast du Angst vor Spinnen? Nee.
0: Also wenn ich eine Spinne sehe, außer eine Kreuzspinne, weil die finde ich richtig eklig, von denen habe ich zwar keine Angst richtig, aber
1: wie bei den anderen Spinnen würde ich die jetzt nicht auf die Hand nehmen. Okay, ja, ich kann mir das eben schon mal vor. Auf deiner Haut so eine haarige Spinne krabbeln. Papa zuckt mit den Schultern.
2: Ich habe vor Spinnen keine Angst. Das sind auch nur Tiere, die einem ja nicht tun. Und selbst wenn eine Vogelspinne, diese sehr haarig ist, die auch mal die Haare schmeißt, wenn sie sich so bedroht fühlt, die schüttelt die nämlich so ab, stirbt man davon nicht. Also das ist jetzt nicht nichts so Dramatisches. Es ist kein... Kein so eine Erlebnis, wo man sagt, okay, uh, jetzt muss ich darauf aufpassen, das ist so schlimm, als ich habe vor Spielen keine Angst.
0: Also, was ist die Angst, die meistens bei uns auftritt? Jetzt haben wir über die Angst gesprochen, die ganz groß ist, die Angst gesprochen, die ganz weit weg ist oder die Angst, die ganz tief im Keller ist. Jetzt möchte ich über die Angst sprechen, die ganz oft am Tag ist. Oder am Tag ist oder jeden Tag ist. M mein Hobby ist Scooter fahren. Aber ich habe auch Angst, dass mir der Scooter entweder kaputt geht, dass ich mit ihm hinfall oder dass er mir geklaut wird. Das ist so eine Angst, die ich habe, weil ich fahre jeden Tag Scooter. Also habe ich auch Angst, dass, dass er mir geklaut wird an jedem Tag. Wie ist es denn bei euch?
2: Bei mir ist es tägliche Angst, die so immer mit dabei ist, wenn man halt nicht zu Hause ist und man an die Frau, an die Kinder, Hund, Katze denkt, dass die halt alleine zu Hause sind und dass man eigentlich nicht für die da sein kann. Sei es, wenn das Kind in die Schule geht, hinfällt, die Schule anruft, hey, das Kind ist hingefallen und man kann halt aus der Situation nicht raus, man kann nicht helfen, man kann nicht für das Kind da sein, man kann nicht für die Frau da sein, wenn irgendwas ist. Zum Beispiel, wenn die Mikrowelle kaputt geht, da irgendwas halb abgefackelt wird drin und dass man halt dann nicht da ist. Zum Beispiel der Schrank innen drin, weil die Mikrowelle so geraucht hat, den Schrank aufgemacht, da standen Lebensmittelfarben, so kleine Fläschchen, da war ein weißer Kranz, also das war alles braun in dem Schrank innen drin, wo man dann denkt, ja, warum fackelt man die Mikrowelle ab und das ganze Ding ist schwarz innen drin?
1: Also, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, ja. Das, was, das, was denn hier gerade anspricht, ist, ähm, ja, also ich wollte mir Popcorn machen in der Mikrowelle und <lacht> habe sie vergessen. Ne? Und das war ja auch so ein Moment, in dem ich Angst hatte, weil auf einmal hat die ganze Küche geraucht, also wirklich ungelogen. Ne? Die ganze Küche stand unter Qualm, es war alles voller weißer Rauch <lacht> und Leider ist dabei unsere Mikrowelle verstorben und es tut mir auch voll leid. Aber <lacht> Sebastian hat es mir noch nicht so verziehen. Ich glaube, so alltägliche Ängste, vielleicht sind die auch irgendwie so ein bisschen verbunden mit so tiefen Ängsten oder mit großen Ängsten und man spürt sie ja auch jeden Tag. Also wenn ich heute von einer Spinne Angst habe, dann habe ich die ja immer, auch wenn ich die Spinne einmal einen Tag nicht sehe. So tägliche kleine Ängste wären bei mir, dass ich vergesse, die Mikrowelle auszuschalten oder dass man macht sich zum Beispiel als Mama immer Gedanken um die Kinder, dass es ihnen gut geht, dass da alles passt. Natürlich denke ich auch immer mein Mann in der Arbeit, dass es dem auch gut geht, dass er nicht plötzlich irgendwie vom Dach fällt oder so. Ich denke, wenn man so miteinander verbunden ist oder wenn man Menschen im Leben hat, die einem wichtig sind, dann oder Tiere, dann ist man mit, mit, zum, mit den Gedanken immer bei denen. Zum Thema Angst finde ich, was jetzt noch ganz gut passt, wenn es für dich ist, in Ordnung ist, Adrian, dann finde ich, passt auch irgendwie dieser Corona-Gedanke, also einfach diese Veränderung im Leben. So wenn plötzlich mal was ganz anders wird, man sich nicht mehr so auskennt, gell? also wenn man so. Gewohnheiten plötzlich loslassen muss. Ich glaube, dass das für Kinder gar nicht so einfach war, diese ganze Veränderung. Was sagst du dazu?
0: Es ist irgendwie so, als würde, als würde so ein Backofen, wenn man die. Erst ist alles normal und der Ofen heizt auf. Und dann wird alles anders und der Kuchen kommt rein oder die Kartoffeln kommen rein. Und dann. Denke ich mir als nächstes so. Irgendwann wird der, werden die Kartoffeln noch wieder an, rausgeholt und alles wird wieder normal.
1: Und das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also, wer ist der Ofen und wer sind die Kartoffeln?
0: Kartoffeln, Ka der Ofen ist die Menschheit und die Kartoffeln sind, ist Corona.
1: Ah, okay. Du meinst also, es kommen immer ganz verschiedene Gerichte in den Ofen rein mhm. und immer wieder nimmt man das ja auch raus, weil man es dann isst und mhm. dann ist wieder gut. Ja. Okay. Adran meint, wir müssen uns jetzt nicht so total stressen, weil alles, was in diesen Ofen reinkommt, das geht auch wieder raus. Alle Dinge, die passieren, alle Dinge, die vielleicht mal gut laufen oder auch mal Dinge, die schlecht laufen, die vergehen auch wieder, weil die Zeit einfach vergeht. Adran, Finde ich voll cool, dass du so denkst und dass du da so eine starke Einstellung hast. Wie macht man das? Ich glaube einfach dran.
0: Es ist genauso wie wenn man wenn man jetzt zum Beispiel krank ist. Man ist krank, dann dauert es ein paar Tage oder ein bisschen länger und dann ist man wieder gesund. Also ich finde, dass man bei Corona auch Angst haben kann, dass man sich jetzt damit infiziert oder dass man jetzt von Corona stirbt oder wenn man jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der das Familienmitglied Corona hat und man dann Angst hat, dass es stirbt oder so schlimm krank wird, dass es Folgen hat. Dafür würde ich Angst haben, wenn jetzt jemand Corona hätte oder Angst vor Corona halt. Angst und Corona passen damit zusammen, dass man jetzt sich damit infiziert oder dass man dass das Familienmitglied sich damit infiziert. Als es mit Corona losging, habe ich mir als erstes gedacht, was ist jetzt los, was ist jetzt los, was soll ich machen, was soll ich machen. Dann kamen die ganzen Regeln raus, dass man nicht mehr so viel ins Schwimmbad gehen kann.
1: Schwimmbad ist für dich ja wie so ein Lebenselixier im Sommer. Ja. Am liebsten würdest du eigentlich, glaube ich, schon im Februar baden gehen. Sobald die ersten Sonnenstrahlen da so am Himmel sich breit machen, da will der andere ins Wasser hüpfen. Genau. Du bist auch nicht so kälteempfindlich, gell?
0: Wo der nicht sich mit so vielen Freunden treffen kann. Und dann habe ich schon Angst gekriegt, weil weil ich spiele sehr gerne mit meinen Freunden draußen und gehe geh auch sehr gerne ins Schwimmbad. Und nach der Zeit wurden dann zum Glück die Regeln gelockert. Manches an Corona hat mich auch echt wütend gemacht. Als erstes habe ich bei den Hausaufgaben, habe ich mir gedacht, dass es richtig viel ist.
1: Wir nehmen euch jetzt mal so ganz persönlich mit in unseren Alltag. Jetzt haben ja die Familien ganz unterschiedlich gelöst, diese Corona-Problematik. in Anführungszeichen Problematik. Bei uns war es so, dass der Adrian ganz viel zu Hause war und seine Aufgaben zu Hause gemacht hat. Also alle Aufgaben, die er so bekommen hat von der Schule, hat er zu Hause erledigt. Entweder in seinem Zimmer oder im Wohnzimmer. Und das haben wir so ein bisschen getaktet. Ich habe eine IOO gekriegt, wo ich dann
0: immer 20 Minuten einstelle. Dann mache ich 20 Minuten Schulsachen. Und dann darf ich bei der ersten Pause 5 Minuten, bei der zweiten Pause 6 Minuten und bei der dritten Pause
1: eine lange Pause machen. Der andere darf das dann auch ganz oft selbstständig machen. Er hat dann auch oft gesagt, oh, ich schaffe jetzt noch was, dann, dann hast du noch was weitergemacht Oder du hast halt eine längere Pause gebraucht und dann halt länger mal dich ausgeruht. Das war halt wie so eine, ich finde, so eine ganz neue Aufgabe auch für uns beide, dass wir uns da arrangieren. Und bei den Hausaufgaben zum Beispiel, weil...
0: Aber auch manchmal Theater, weil ich einfach so sauer war, dass ich jetzt so viel machen muss.
1: Aber das ist ja auch ganz normal. Jeder ist mal wütend, jeder ist mal sauer. Und ich glaube, das in der Situation auch jetzt momentan mit diesem Corona, dass man da auch einfach mal wütend wird, oder? Wenn plötzlich alles anders ist. Und wenn ich mein, vorher bist du in die Schule gegangen, dann warst du in der Mittagsbetreuung, dann bist du heimgekommen. Hausi, raus, spielen, Spaß, Freude. Und jetzt auf einmal ist irgendwie alles anders, oder? Ja.
0: Und in der Zeitung, da habe ich auch immer richtig gerne Zeitung gelesen. Aber das war für mich dann irgendwie so, dass es richtig doof war, weil fast in jedem Artikel, fast jedem, stand irgendwas über Corona drin. Und ich wollte einfach nichts mehr wissen davon und habe einfach aufgehört, jetzt so viel Zeitung zu lesen. Bei den Masken zum Beispiel, als erstes konnte man ja überall hin, ohne die Maske. Aber jetzt, heute zum Beispiel, kann man nur mit Maske ins Geschäft. Man kriegt sehr schlecht Luft als erstes, wenn man sich erst dran gewöhnen muss. Es war halt eine Umstellung für mich, erst mit freiem Mund zu laufen und richtig gut atmen zu können. Und dann plötzlich mit Maske rumzulaufen und fast keinen Atemzug mehr im Laden genießen zu können. Und so habe ich mir langsam erst dran gewöhnt. Im Sommer war es halt schön, weil am Gefriertruhen vorbeizugehen und das immer schön einzuatmen. Die also am Gemüsestand früher hat es für mich gerochen, als wären da 1000 Kilo Fruchteis drin. Und jetzt riecht es so als hätte da jemand drauf gerotzt. Also, in der Schule ist es für mich auch manchmal anstrengend, die ganze Zeit mit der Maske im Klassenzimmer zu sitzen. Aber es ist so, dass man dann schlechte Luft kriegt und dann ist die Maske so nass. Man kriegt nicht mehr so gut Luft, weil alles nass ist am Gesicht. Das ist halt dann unangenehm und ich hatte am Anfang auch ein bisschen Angst, was da jetzt ist, weil es so nass war. Gibt es auch was, was dir Angst gemacht hat, Papa, bei Corona?
2: Ich selber hatte Angst jetzt vor der ganzen Pandemiesituation zum Beispiel, dass man ja, nirgendwo hin durfte mehr. Man könnte keine Geburtstage feiern. Wenn mal doch jemand da war, der vielleicht nicht mitgebracht hat, dass seine Nachbar nicht die Polizei anruft und dass man da halt angeschwärzt wird und dass man halt wirklich eingeschränkt war in dem Ganzen
1: dass Corona eine schwierige Zeit war, ähm, beziehungsweise ich rede schon von der Vergangenheit, es ist ja immer noch so. Dieses Thema hatten wir schon ab und zu mal im Podcast. Ich möchte auch immer gar nicht so intensiv eigentlich dann immer in den Folgen drauf eingehen, weil, ja, es wird, wie Adrian schon sagt, überall besprochen, in der Zeitung und Co und weiß ich nicht was. Und heute soll es ja einfach um Angst gehen. Und was mir persönlich Angst gemacht hat ähm, zu dem Thema, ist, dass die Kinder irgendwie ein bisschen zu kurz kommen, dass die ganz schön viel wegstecken müssen, also plötzlich darf man keine Freunde mehr treffen, plötzlich darf man nur noch mit Maske irgendwo hin oder keine Geburtstage mehr feiern oder draußen nicht mehr einfach lachen, spielen und toben mit seinen Kumpels und... Das war was, das hat mir Angst gemacht, weil man weiß ja irgendwie nicht, wie, wie entwickelt sich das und wie geht es dem Kind dabei. Und auch wenn du heute der Interviewer bist, Adrian, würde ich das noch voll cool finden, wenn du mir erzählst, wie ist es denn, ein Kind zu sein in der Corona-Zeit? Wie fühlt sich das an? Weil ich bin ja schon erwachsen. Ich bin zwar manchmal noch ein kleiner Kindskopf, aber eigentlich bin ich erwachsen und nur du kannst mir erzählen jetzt gerade, wie das ist, wenn man Kind in der Corona-Zeit ist. Magst du das noch machen? Also man fühlt sich so, als wäre es irgendwie wie ein
0: wie ein Stadion. Man geht manchmal rein und man geht manchmal raus. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in Corona man fühlt sich wie beobachtet, obwohl jeder weg aber es ist auch irgendwie so, als wenn man hinguckt, aber fühlt, als würde man weggucken. Also wenn man in Corona jetzt zum Beispiel rein ins Stadion geht und dann fühlt man sich einfach beobachtet, weil jeder... Irgendwie war alles jetzt dann auf einmal wieder so streng und man konnte nicht mehr so richtig Spaß haben mit seinen Freunden, mit seinen Verwandten, konnte man einfach nicht so viel Spaß haben. Angst hat mir daran gemacht, dass ich gedacht habe, dass es vielleicht nie wieder aufhört und dass wir nie wieder mit den Freunden spielen können, die wir gern haben oder mit den Verwandten spielen, die wir gern haben. Dass es nie wieder aufhört. Mir hat es geholfen, dass ich einfach gewartet habe, weil die Zeit hat auch irgendwie ein bisschen mitgeholfen. Dass Jetzt wieder besser wird und das hat mir dann einfach weitergeholfen, dass ich jetzt nicht mehr so Angst habe.
1: Manchmal muss man irgendwie ein so ein bisschen Geduld haben und die, die Zeit auch erstmal abwarten, stimmt Adrian? Es ist oft nicht so, wie man sich vorgestellt hat, nicht so einfach. Klar, jetzt mit der Geschichte da, Corona. War das nochmal hier äh, ein Training auf ganz besonderem Level, aber es ist ja, ich glaube als Kind, wenn ich mich noch erinnere, wie viele Sachen ich eigentlich viel lieber anders haben wollte oder was mir viel zu streng war, da musste ich mich dann auch ja, ein bisschen mit der Situation abfinden, gell? Aber bis zu welchem Punkt findet man sich ab? Bis zu welchem Punkt sagt man, okay, das jetzt ist es halt so, jetzt nehme ich das so hin, ähm, Jeder, das wird halt einfach immer über meinen Kopf hinweg entsch entschieden und ich muss das jetzt einfach mal so ertragen, ist ja auch irgendwie unfair, weil da entwickelt sich ja dann auch so eine Wut im Bauch. Wie Adrian schon gesagt hat, er hatte dann oft keine Lust mehr in der Zeitung zu lesen oder er hatte keinen Bock mehr, seine Hausaufgaben zu Hause zu machen oder er hatte keine Lust mehr, sich eben nicht mit seinen Freunden treffen zu dürfen. Irgendwann wird man ja dann auch wütend. Und da habe ich ähm, mir jetzt zum Abschluss auch nochmal gedacht, wäre es doch cool, wenn wir mal reinhören, wie es wäre, wenn der Adrian, also als stellvertretend jetzt für Kinder, der Chef wäre und bestimmen dürfte, welche Regeln es gibt und welche Regeln es nicht mehr gibt. Quasi der Adam darf jetzt kurz mal noch Chef von Deutschland sein.
0: Hallo, hier ist der Chef von Deutschland und die aktuellen Corona-Regeln. Alle Kinder dürfen Süßigkeiten essen, die Mütter müssen die, die Mutter müssen die Füße massieren, der, die Väter müssen den Kindern Limo bringen dann muss man keine Hausaufgaben mehr machen, nicht in die Schule gehen, die Lehrer werden arbeitslos und man darf kriegt ganz viele Lutscher und darf die Wand immer anmalen, so wie man gerade will, mit Filzstiften. Und man darf die Hunde einfach mitnehmen, sage ich jetzt mal, in die Geschäfte, ins Kino und ja, und in die Restaurants und man darf so viel essen, wie man will. Man schüttelt sich wieder die Hand, man darf wieder frei ins Schwimmbad gehen, ohne Ticket oder so, ohne Anzahl von Menschen, wie viele rein dürfen
1: und wie viele nicht. Also es geht ja eigentlich darum, sich so mal ein bisschen auszumalen, was es eigentlich alles geben könnte. Und vielleicht auch mal da so ein bisschen rauszuhören, was Kinder jetzt gerade brauchen. Kinder wollen so wie ich das jetzt verstehe, so wie ich Adrian verstehe, ähm, einfach wieder leben, wieder raus, wieder zusammen sein, wieder Spaß haben, wieder sich umarmen dürfen, auch mal raufen dürfen auf der Wiese, auch mal wieder ja, irgendwelche Ausflüge machen und wieder am Leben teilnehmen. Und ich finde, Adrian, danke, also wirklich vielen Dank, dass du uns heute so ähm, zuhören hast lassen. Ähm, und wir durften irgendwie so ein bisschen Besucher sein in deinem Kopf und dafür bin ich dir total dankbar. Und ich finde es auch voll cool, wie du das gemacht hast und was du uns alles so erzählt hast. Hast du da draußen dir auch mal überlegt, was du wollen würdest, wenn du jetzt heute mal Chef sein könntest, wenn du entscheiden könntest, welche Regelungen es gibt für Jugendliche, für Kinder, in Zeiten der Corona-Pandemie, in Zeiten einfach aktuell, auch egal, ob jetzt du dich auf Corona beziehen möchtest oder nicht. Was wär, was ist dein Traum? Was fehlt dir gerade? Was brauchst du gerade? Was, was hättest du gerne mehr? Komm doch gerne auf die Instagram-Seite vom Werk 34 und schreib mir eine Nachricht oder schreib mir eine E-Mail und dann können wir uns mal austauschen. Würde mich total freuen und auch interessieren. Was fandest du heute beim Sendung machen am coolsten Adrian? Das
0: Spiel der Chef von Deutschland.
1: Und würdest du sagen, dass du da ein bisschen mehr gelernt hast über Angst? Ein bisschen, aber nicht so viel, aber ein bisschen. Was habe ich heute gelernt? Ich habe gelernt, dass es ganz viele verschiedene Sichtweisen auf Angst gibt. Es gibt Dinge, vor denen man Angst haben kann, die, naja, greifbar sind, wie eine Spinne oder wie eine, ja, eine Tür, die plötzlich auf und zu geht und man kann es sich erstmal nicht erklären. Aber es gibt auch Dinge, vor denen man Angst hat, die so in der Zukunft liegen und vor denen man noch gar nicht weiß, was passiert. Oder plötzlich verändert sich die ganze Welt um uns herum und alles steht plötzlich Kopf. Ich habe außerdem gelernt, dass es wirklich wichtig ist, den Kindern und Jugendlichen zuzuhören. Was wollt ihr gerade? Was braucht ihr gerade? Und mich auf die Suche zu machen nach den Problemen und den Hürden der, der Menschheit sozusagen, also alles, was uns bewegt, alles, was uns weiterbringt. Ich finde, wir können so, so gut voneinander lernen, egal ob dieser Mensch jetzt gerade neun ist oder ob der Mensch 50 oder 90 ist oder 16. Und ich finde, wir sind alle ja da und, und jeder hat so seine Erlebnisse gehabt, jeder hat schon was durchgemacht. Und wenn wir uns gegenseitig mehr davon erzählen, dann kann jeder das für sich rausnehmen, was ihm gerade weiterhilft. Ich für mich nehme mir zum Beispiel raus, dass ich mir die Welt manchmal ein bisschen bildlicher erklärt. Der anderen hatte ja total viele Beispiele, die so bildlich gefasst ge ge waren, dass zum Beispiel die Corona-Situation mit einem Backofen zu vergleichen ist. Oder dass man sich manchmal fühlt, so beobachtet wie in einem Stadion. So kann man sich so seine eigenen Gedanken und Gefühle ein bisschen besser beschreiben, weil manchmal sind sie einfach da und man weiß in dem Moment vielleicht gerade gar nicht, was mache ich denn jetzt damit oder was fange ich denn jetzt damit an. Oder dass man auch einfach mal die Zeit abwartet und die Dinge so sein lässt, wie sie sind. Ähm, ich kenne so ein Buch, da geh, ist, das ist wie so ein, ja, Meditationen kann man da machen und da gibt es eine Geschichte über einen Hund und der sitzt am Fluss und der ähm, Fluss hat quasi die Gefühle als Inhalt und die fließen an einem so vorbei und es ist schönes Wetter und er liegt einfach da und lässt so die Gefühle den Bach hinunterfließen also einfach an sich vorbeifließen. Was kommt, darf kommen, aber es darf auch alles wieder gehen. Und das finde ich eine ganz coole Metapher dafür, dass ja, manchmal hast du Angst, manchmal fühlst du dich allein, manchmal würdest du gern irgendwie, weiß ich nicht, stärker sein, größer sein, aber allein, dass du das gerade aushalten kannst oder allein, dass du die Zeit abwarten kannst, das macht dich schon stärker. Das kann dir schon helfen, die Angst über zu überwinden. Ich dachte früher immer, es muss irgendwas Großes passieren dass man keine Angst mehr hat. Oder man muss besonders stark werden oder besonders klug werden. Aber manchmal reichen einfach so Dinge wie die Zeit. Und ich ja, bin voll dankbar für die Zeit heute mit dem Adrian zusammen und mit dem Papa vom Adrian, also mit meinem Mann zusammen, dass wir uns das einfach mal angeschaut haben und dass wir uns alle drei auch einfach noch mal ein bisschen besser kennengelernt haben. Du hast gerade den Podcast Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend, gehört. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Ganz liebe Grüße, deine Alison.